1: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig och Samelin. Ja, här är jag med ett 272 avsnitt som publiceras på internationella kvinnodagen 2023. Det är till dig och alla kära medsystrar. Vi är ganska många som identifierar oss som kvinnor och går igenom klimakteriet just nu. Och det är faktiskt så att min klimakteri-medvetenhet är ungefär sex år gammal. Många har kommit till... ...under de här åren och parallellt med mig så är det också många som gått från kaos till lugn... ...från uppgivenhet till hoppfullhet och oavsett vad du står så önskar jag dig välkommen... Och ta del av alla de här avsnitten som finns som förklarar, ger kunskap och en hel radda med fantastiska människor som mestadels faktiskt är kvinnor har delat med sig av i poddens alla avsnitt. Och på tal om parallellt så har hälsoprofilen, coachen, författaren, föreläsaren och klimakterieaktivisten Monica Björn och jag kunnat stödja varandra i våra respektiva arbeten och med åren så har vi också jag skapat en värdefull vänskap och den flitiga lyssnaren har dessutom hört Monica i Klimakteripodden ett antal gånger då hon delat sina erfarenheter, djupa kunskap och åsikter. För visst är det befriande med någon som har egna åsikter, står för dem och kan motivera dem. Så dagen till ära så vill jag välkomna dig till ett avsnitt som handlar om ett antal olika ämnen där Monica och jag spanar. Och resonerar och det är extra långt, som jag hoppas att du uppskattar. Vi eh, kollar lite hur det står till med klimakteriet våren 2023. Och sist vi gjorde en liknande spaning var i avsnitt 165 och det är två år sedan, inte tre som jag säger här i början i intervjun. Men ja, tiden går fort men kanske inte riktigt så fort. Den första gången Monica och jag sågs är ett förevigat tillfälle som du hittar som omslagsbild till dagens avsnitt. Visst var vi lite söta eller var, ja, jag vet inte vad vi var men jag upplever i alla fall att jag ser väldigt mycket yngre. Ut. Vill du ha mer om Monica efter att du har lyssnat på det här så sök upp tidigare avsnitt med henne. Du hittar dem lätt sökbara på klimakteripodden.se och Vill du läsa mer om Monica och hennes arbete så kika in på starkgenomklimakteriet.se och monikabjörn.se Så välkommen att lyssna! Monica Björn, det är underbart att sitta här med dig igen, du är så hjärtligt välkommen och det är tre år sedan vi gjorde ett sånt här spaningsavsnitt.
2: Tiden, var tar den vägen? Jätteroligt ja, men... att vara här Åsa, verkligen, jag kan inte fatta att det var tre år sedan sist.
1: Nej, och, och det var ju första gången vi träffades fysiskt, det var faktiskt 2018 och det känns ju, det är väldigt länge sedan nu tänker jag.
2: Eller hur? Ja. Det, är, det är ju det här med pandemin som kom mitt, mitt upp i ihop som gör att man har liksom tappat ett, ett, och, ett, och ett och ett halvt år där. Som, ja som man men själv. inte bara
1: det, det, alltså det är ju också om jag tänker på båda våra klimakterieresor så har det ju hänt otroligt mycket. Och det stod ju inte still bara för att pandemin klev in i våra liv. Om någon mot förmodan inte vet vem Monica Björn är, hur är din pitch nu för tiden?
2: Ja, det beror egentligen på vem som frågar, men jag skulle vilja säga att jag har jobbat med träning och hälsa i, i hela mitt yrkesverksamma liv. Hamnade i klimakteriet själv och förstod det först 2017. Blev frustrerad, skrev en första klimakteriebok, Stark inom klimakteriet, som kom ut 2018. Och i den vevan så lärde ju vi känna varandra, för jag blev inbjuden som gäst yes till klimakteriepodden. Och blev sedan tillfrågad att skriva en uppföljare på den boken, vilket jag gjorde. Och den kom ju ut då 2020, nu ska vi säga 2021 kom den ut. Eh, stark 50 plus, hormoner, kost, träning och sömn. Eh, så det var väl min pitch. <laughs> och är ja. hälsoperson. Ja. Men du har ju gått lite
1: längre än att skriva böcker när det gäller klimakteriet också. Du eh, kör ju en ganska ambitiös certifiering med Stark genom klimakteriet som du vänder dig till personer som är aktiva coacher inom hälsa och träning. Och det stämmer.
2: Mm. Och det har ju faktiskt blivit över 1000 certifierade personer nu.
1: Ja och det är Men fantastiskt och det kan jag rekommendera dig som lyssnar nu att gå in på starkinomklimakteriet.se så finns det lister där på vilka coacher man skulle kunna plocka upp om man nu vill ha en kvinna eller man som förstår en när man ska träna eller om man vill gå på någon speciell hälsodiet eller inte vet jag vad man kan tänkas vilja göra. Men bara förståelsen för klimakteriet är ju så viktig när man tar sig an en uppgradering
2: tänker jag i alla fall. Mm. Det roliga är ju att det finns ju några yrkesgrupper inom sjukvården där som är rep- representerade också. Än så länge, vad jag vet, inga läkare eller, barn- äh, läkare eller gynekologer som har gått äh, den äh, dagssertifieringen men däremot en hel del barnmorskor och äh, fysioterapeuter och mm. sjuksköterskor som har gått. Mm. Nej men mm.
1: intressant. Mm. Eh, nej, men det, det, det bubblar ju runt lite grann och, och det här som du och jag står inför nu är ju lite av en summering, uppdatering och spaning inför vad är det som har hänt och vi ska inte hålla på att tjata om det vi tycker är fel bara utan vi ska också försöka vara lite entusiastiska och se positiva saker. Så att lite snabbt då Monica, ur ditt perspektiv, vad har hänt sen sist?
2: Lite allmänt och med dig själv? Ja, ämnet för det första har ju spridits ganska bra sen vi pratades vid sist. Så man ser det lite överallt. Det dyker upp i, i både tidningar och radioprogram och den feedbacken som både du och jag får och, och hör, hör om det är ju att det också pratas om det mer både på arbetsplatser och bland vänner och bekanta och att även faktiskt en del män som pratar om det. Så att, där får vi väl säga att det har ändå gått framåt att ämnet lyfts i fler sammanhang än tidigare och tittar vi på, på klimakteriet på arbetsplatsen så börjar det bubbla det går, det går åt rätt håll, det börjar liksom långsamt liksom att lyftas mer och mer inom arbetslivssammanhang tittar vi på var Storbritannien befinner sig idag som då är ett föregångsland kan man väl säga när det gäller just klimakteriet på arbetsplatsen så har de ju kört på ganska rejält där så att de gick ifrån några få stora företag för då när vi pratades vid sist till att det verkligen är en hel del stora företag som har hoppat på förståelsen kring att sprida kunskap om klimakteriet även på på arbetsplatsen så vi har ju kommit en bit på väg, när vi tittar på sjukvården så så går det väl väldigt, väldigt långsamt i alla fall i rätt riktning på vissa ställen. På, men på andra ställen så är, det ju, är vi ju absolut kvar där vi var för en 3-5 år sedan. Mm. Så att det är både ris och ros skulle jag vilja säga. Vad tycker mm. du? Nej men jag tror att den stora skillnaden
1: är att man i alla fall har fått upp ämnet på tapeten och man har en medvetenhet om att man inte kan möta upp behovet och det finns också en mycket större ödmjukhet inför att man faktiskt inte kan och och, även om det fortfarande finns många kvinnor och patienter generellt i vården som blir lite avfärdade med sina symptom så är det ju upplever jag i alla fall ett mycket större tryck från oss kvinnor att faktiskt säga men hallå det där duger inte och så söker man sig vidare och därför så, så det blir det lite självgenererande. Man kan inte dölja sig bakom en okunskap längre och där tror jag för att knyta an till det här med arbetsplatsen vilket vi ska komma tillbaka till, där tror jag att du har helt rätt i också att vi får ett mycket mindre motstånd även där. Man kan idag säga att vi när vi kan inte det här vi borde bli bättre på det, men just nu så står vi här, men inte det här bara, nej det pratar vi inte om som var liksom ganska vanligt förut att det var ingenting som ens var intressant. Så att jag, jag tycker ju det är väldigt skönt faktiskt att vi inte sakta, sakta och det är klart att för fem år sedan så tänkte man, ja, om fem år kommer allting vara bra. Det inser ju jag nu att det kommer ju krävas någon generation till eller två. Men jag känner ändå hopp för liksom, kring att ha rört om tillräckligt mycket grytan för att vi faktiskt går framåt och det kommer ju också en ny generation nu som ställer större krav och kommer ställa större krav om jag bara ska liksom avsluta det här med vad vad har hänt sen sist så vill jag också bara lite personligt dela med mig av att jag står på en helt annan plats både fysiskt och mentalt och det som har blivit min stora framgångssaga egentligen. Det har blivit att jag har börjat lyssna inåt. Jag har lärt mig hur min kropp faktiskt talar till mig. Tidigare så var mitt huvud och min kropp separerade från varandra. Och mm. det... Kanske lite knasigt men så så var det faktiskt att det var min hjärna som styrde vad kroppen skulle göra. Nu är kroppen mycket mer den som får styra vad hjärnan kan kräva
2: av den. Och Jag tror att det är jättemånga som kan känna igen sig i det. Jag ser ju det hos oerhört många kvinnor som jag jobbar med just det här som du beskriver att, att hjärnan och kroppen är, är två separata enheter och hjärnan försöker hela tiden vara den som är boss med bekostnad på hur kroppen då mår. Så jag tror att det är många lyssnare som skulle vara väldigt nyfikna på hur lyckades du med det? Vad var ditt sätt att ta det dit?
1: Ja, och det kan jag nog inte bara säga så här rakt upp och ner- att det var det ena eller andra- men jag tror, det handlar väldigt mycket om disciplin- vilket låter lite tråkigt- men det handlar om att göra saker så mycket- och så ofta och så länge- så att det inte längre blir någonting som hjärnan funger- funderar på. Eh, utan det är någonting som kroppen vill göra- och då får hjärnan följa med. Och sen så får också i, i kroppen bestämma- att vissa dagar kanske inte är lämpliga att göra- precis det som man hade tänkt att göra- va? att man då är lite följsam i det där. Jag är ju väldigt liksom mån om att röra på mig men min rörelse har blivit mycket mycket bredare från att ha varit en person som bara egentligen sprang och räknade det räknades inte om jag inte hade mina 12 000 steg per dag och så vidare så hade jag fallerat så har jag blivit mycket duktigare på att se en flexibilitet i det här och, och någonting som jag har blivit väldigt nördig i är ju också att liksom känna på kroppens rörelse som är någonting som du Monica verkligen tjatar om. att Vad vill man kunna använda sin kropp till? Mm. Och det är någonting som jag faktiskt måste säga att jag upplever att jag har blivit mycket bättre på.
2: Ja och det är jätteintressant att du delar med dig av det. För att regelbundna lyssnare kan ju verkligen i realtid ha följt med dig på den resan från liksom dina första avsnitt och, och till nu några år. Senare där du verkligen har delgett dig på ett väldigt inspirerande sätt, och det här att du har hittat yogan och att du har liksom att du rör dig på andra sätt idag än vad du gjorde när du, när du började spela in podden. Mm. Jag tror att det är superviktigt och verkligen. Eh, man kan inte påpeka det tillräckligt många gånger just det här med att ja, det finns vissa olika kraftfulla verktyg att ta till varav hormonbehandling kan vara ett av de verktygen för att liksom må bättre igen när man är, är mitt uppe i det här liksom själva träsket som det kan kännas som. Men att det aldrig är en quick fix för att det behövs andra stora förändringar i både livsstil, inställning till, till eh, både privata relationer, till jobbet, eh, till vad man prioriterar i livet, till hur man lägger upp sin träning, hur man ser på sig själv, hur man vill må inte bara i stunden utan kommande år framöver. Mm. Så det är ju eh, just den här perioden, klimakteriet slash som vi säger på svenska övergångsåldern är ju en väldigt omtumlande tid. Men om jag tittar på min egen resa från där jag var när vi spelade in det första avsnittet ihop. Vilket då är nästan fem år sedan va? Första första gången vi pratade pratades, pratades, pratades vid. Till idag där jag då har passerat menopaus under de här åren. Gått igenom det totala kaoset som, som man kan befinna sig i då i början av en resa till att komma ut på andra sidan där jag då är starkare, klokare, mer energisk och smartare än vad jag var för fem år sedan. Mm. Bara för att ge lite hopp till de som lyssnar att shit jag har mått så dåligt under vissa perioder under den här resan men nu när jag är liksom över på andra sidan så mår jag bättre än någonsin. Mm. Ja, nej, men så känner ju jag också.
1: Jag känner mig starkare både fysiskt och mentalt. Mm. Men, men det är ju som sagt ingenting som, man hittar ju inte ett nytt jag på ett par månader oavsett vad man väljer att göra i sitt liv utan det, det krävs ju... En hel del inåtspaning för att knyta tillbaka till hjärnan så är det ju inte bara kroppen som får bestämma utan hjärnan måste också hitta ett lugn i att det man gör känns bra hela vägen och då måste hjärtat komma med också kanske på ett litet hörn så att jag tror att vi skulle kunna prata i tre avsnitt bara om det här och eh, jag tänkte ändå att vi skulle hinna med några andra punkter som vi eh, har förberett och en sak som vi redan har nämnt är att vi har kommit lite längre än vi har gjort sist och framförallt så det här med intresset från de yngre tycker jag är väldigt roligt jag tycker att man ser nyfikenhet även när man än, ännu inte är berörd av klimakteriet vilket de flesta av eh, alltså du och jag och många andra med oss blev ju överrumplad av klimakteriet. Och det tycker jag är så fantastiskt att det nu finns ett intresse för att skapa hormonell hälsa och gå in i klimakteriet med en bättre förberedelse. Och många av de äldre som då så att säga, är lite ledsna för att de missade den här resan. De hade önskat och det hade, ja, det hade varit så fantastiskt om jag bara visste och så vidare. Men jag tycker att jag upplever... Från det som vi talade om sist som ett dysterskap så upplevde jag ett större systerskap, att man säger fan bra gjort det här. det är härligt att ni snackar om det här, det är skitbra, hade jag bara vetat så hade det varit lättare. Så jag tycker att det, är, det känns väldigt mycket skönare att prata om klimakteriet nu än vad det gjorde bara för några
2: år sedan. Ja men det gör det. Jag märker det också väldigt tydligt på mina föreläsningar. Både när jag är ute och håller öppna föreläsningar men även på företag. Att det är väldigt ofta kvinnor i 30-årsåldern där som också kommer fram sen efteråt och tackar och säger det att Gud var skönt. Vissa saker var ju verkligen chockartade men det känns ju som att nu när jag har lärt mig så kan jag möta detta på ett helt annat sätt och det har ju hela tiden varit en av mina starka drivkrafter i att hinna få ut så mycket kunskap jag bara hinner och orkar just för att eh, kunna förbereda nästa generation på bästa sätt så att de då slipper eh, Liksom känna på samma sätt som många av oss många utav vi, vad, vad vi kände när vi hamnade där och inte fattade, fattade någonting. Och tittar man tillbaks till vår, vår sista spaning och, och fram tills idag så, så måste jag också bara säga det att eh, vi har ju pratat i omgångar du och jag och Åsa kring det här hur viktigt vi båda två har framtidsspanat i att det måste, en förändring måste ske från gräsrotsnivå. Och det tycker jag mig se Idag mer och mer för att ju mer kunskap som vi kan pumpa ut genom din podd, genom mina föreläsningar, böcker, sociala medier och så vidare, desto starkare beväpnade står nästa generation i att faktiskt då delvis kunna kräva en bra upplyst påläst hjälp om det är så att de söker hjälp medicinskt men också att veta själva vad de kan göra i i sina egna livsstilsinterventioner för att må så bra som möjligt. Ja för jag tror att den nya generationen kommer inte nöja sig heller utan det finns en,
1: en, hela diskussionen upplever jag har lyfts i alla fall sen är det ju ändå tyvärr så att det finns en det är ett komplext ämne och det finns en massa problem med det här ändå för att jag kan en sak som jag funderade lite grann på faktiskt innan vi skulle prata in för det här kan det bli så nu är det här mer ett påstående än en öppen fråga men kan det bli så då att man knappt vågar tala om det för det är så pinsamt att man inte har hängt med, att man borde kunna det här, att vi då hamnar med att, oj jag kan ingenting om klimakteriet och det borde jag verkligen kunna för den informationen vet jag finns. Du menar
2: att det blir ett A-lag och ett B-lag? <laughs> ja, jag vet inte om det är det det blir men du förstår du vad jag menar? Nej men jag ska det bara, nej men det hoppas jag verkligen inte, jag, jag hoppas och någonstans tror inom mig att vi kan vara mer systerliga än såd. Att, att så länge man, man då kan erkänna det öppet, att jag har missat det kunskapståget och att en annan kvinna då kan säga, men vet vad, det är ingen fara för idag så finns det väldigt mycket kunskap där ute. Du kan till exempel lyssna på Klimakteriepodden eller den här typen av podd. Du kan läsa de här böckerna. Och så vidare. Så att jag hoppas på att om man, har, om man känner att man har missat tåget att man ändå liksom kan vara öppen med det och vila trygg i att det kommer finnas någon annan kvinna där ute som kan erbjuda hjälp i att peka den kvinnan i rätt riktning.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
1: Du är stark inom klimakteriet finns ju som ett forum på Facebook också och jag är en, du är ju ganska sträng emellanåt och i andra fall så släpper du igenom diskussioner och du är ju inte ensam om att vara moderator utan du har också hjälp av Betty Vasenio som många känner igen här från Klimakteriepodden också och i det här forumet så är jag nyfiken på om du kan se en förändring i frågemönstret? Eller ser man liksom de nya versus de gamla? Finns det någon, någon linje i det?
2: Ja, det är ju alltid, det är ju alltid ett visst dilemma när en, när en grupp växer sig eh, väldigt stor. och eh, Jag kan säga att det är, en jätt, det är en enorm skillnad i att moderera en grupp som har 5 000 medlemmar gentemot en grupp som har 15 000 medlemmar drygt som, som stark inom klimakteriet community är idag. Och eh, Dessutom så försöker jag personligen att inte lägga för mycket av min tid på sociala medier. Så därför får jag begränsa min egen tid där och jag går in några gånger i veckan och scrollar igenom, plocka bort. Till exempel då så tillåter vi inte att man får, man får inte rekommendera en annan medlem om doseringsrådet till exempel. Det är inte så att eh, det är ett läkarforum utan man ska kunna dela sina upplevelser och få pepp och stöd och eh, andra medlemmar ska kunna liksom, peka en i rätt riktning eh, oavsett om det gäller var man kan söka vård någonstans eller vad en medlem har gjort för att få bukt med sina symptom eller är det här ett klimakteriesymptom och så vidare och så vidare. Så med jämna me- mellanrum så får man gå in där och så får man rensa då, för att då har det varit liksom olika <laughs> medicinska råd som vi då inte tillåter i gruppen, men jag måste också säga att tack Tack vare att det finns då ett kärngäng av medlemmar i gruppen som har varit med väldigt länge som är väldigt engagerade så är de också väldigt duktiga på att anmäla sådana kommentarer, kommentarer eller poster som vi inte tillåter i gruppen vilket då gör det enklare i alla fall, något enklare att moderera en sån grupp. När det gäller vilka frågeställningar som kommer upp där så är det ju väldigt ofta liksom i samma spår och, och i möjligaste mån så försöker vi då uppmuntra medlemmar att använda sökfältet för att söka på ett ämne som de vill lära sig mer om så att det inte blir samma fråga som kommer upp igen och igen och igen. Sen är det oundvikligt såklart när det är ett så pass begränsat område som klimakteriet är att det, det blir olika va- versioner utav frågeställningar som har varit uppe tidigare. Eh, det är ju så att såklart, detta är ju en hormonpositiv grupp det finns ju grupper på Facebook som är riktade mot kvinnor i klimakteriet, där man till exempel vänder sig till kvinnor som tidigare har haft hormondriven bröstcancer där det inte ingår någon, något prat om hormoner egentligen överhuvudtaget utan man där egentligen bara pratar om kost eller livsstilsinterventioner och sen finns det grupper som är åt helt andra hållet där man fritt får dela Både det ena och det andra gällande doseringsråd och medicinering och så vidare. Eh, men eh, jag tänker, för mig är det ganska så, eh, själv. Det, det förklarar sig självt. Själva namnet på gruppen är stark genom klimakteriet. Så den ska ju då vara positiv också till vilka livsstilsförändringar man själv kan göra. Inte endast hormoner. Så att, jag hoppas att de som är medlemmar där ändå känner att de får med sig lite utav varje. Mm. För att en av de frågeställningarna
1: som, som du då påpekade tidigare var väldigt vanlig är hur vet jag att jag är i klimakteriet? Känns det som att den har tonats ner lite grann då om jag hör dig Ja rätt? det skulle
2: jag nog säga att den, har, den kan, då då så kan den liksom poppa upp så här i, i, som fråga. Men nu, nu upplever jag mer att det är oftare frågor om enskilda symptom jag har det här symptomet, jag har provat detta och detta det verkar inte fungera så bra, är det någon som har tips på hur de gjorde eller hur, hur de har hanterat detta mm. Mm.
1: Det, det är ju fortfarande en kunskapsbrist och man säger fortfarande väldigt ofta så här, jag önskar att jag hade kunnat veta och vetat mer vad, vad är egentligen problemet vad är, var, var, varför är
2: klimakteriet så svårt Alltså jag tror att det finns olika ingångar på det där. Delvis är det ju ett svårt ämne för att kroppens hormoner påverkar egentligen allting i kroppen. Vilket då gör att symptomen kan vara både högt och lågt och både psykologiska och och fysiska. Så jag tror att bara det gör att själva ämnet klimakteriet är så otroligt brett. Och djupt. Och det tar lång tid att sätta sig in i delvis symptombilden. Men sen också hur de olika könshormonerna påverkar olika områden. Och att det är faktiskt både östrogen, progesteron och testosteron. Som kan både hjälpa och skälpa under under den här resans gång. Så delvis tror jag att det är det. Det är brett och det är djupt. Sen är det... Någonting som jag ser mer allmänt i samhället idag så är det ju så här att vi är eh, vår attention span, alltså vår, 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 ähm, vår koncentrationsförmåga och, och, och liksom möjlighet att, att hålla uppmärksamhet ett längre tag är försämrad. Vi vill ha quick fixes, vi vill ha snabba svar, vi vill ha dem omedelbart. Eh, kan inte Google svara på den här frågan? Och och det innebär ju också då att ibland upplever jag att det finns individer där ute som ställer frågor som faktiskt då om vi tar Google som exempel ligger en googling bort till exempel. Vad betyder HRT? Nej men alltså verkligen att det det är på den nivån. Och jag upplever också att det finns... det finns individer som gärna hade velat ha en lösning serverad till sig och den lösningen ska inte vara längre än fem meningar och sen ska allting vara som förut är det mm. möjligt med vad jag ja, menar? Ja gud det är, ja, absolut det, 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 det låter som hårt, men, men jag, jag ser detta med jämna mellanrum och det är ju detta som, som blir så svårt då och det är därför jag verkligen tjatar om det här uttrycket att kunskap är makt för du som kvinna i klimakteriet måste faktiskt och det är faktiskt så om vi kommer tillbaka till det här som du sa tidigare Åsa med att det krävs disciplin i det här fallet ja så krävs det faktiskt en hel del hemmastudier därför att det är din kropp din hälsa Och ultimat, ditt ansvar, faktiskt. Sen kan man absolut bli upprörd på att man inte får den hjälpen man då kanske behöver om man söker hjälp från sjukvården. Men i slutändan så behöver du ta ansvar för ditt mående. Och om du ska kunna göra det på rätt sätt så är det bättre att göra det från ett ställe där du faktiskt är påläst än att du inte kan någonting. För då blir det helt omöjligt att ta något bra beslut på det. Och i det här fallet så är det faktiskt så att det kräver Att man faktiskt läser på själv.
1: Ja för att du kan inte applicera någonting egentligen utan att ta dig själv som utgångspunkt. Vare sig det gäller fysiska eller psykiska förändringar eller acceptans för den delen. För det känner jag själv också, så, det, så, det blir så lätt att tänka så här, jag är för lat, jag orkar inte. Det är lite som det här måndagssyndromet, nu jäklar, då ska det hända. Och det händer ju inte, eller så händer en dag eller två. utan alltså, det, är en, det är en mental inställning som, som inte går att ändra på dygn och det är lite jobbigt att ta tag i alla möjliga olika delar och sen tror jag att vi fortfarande sitter i den här åldersrädslan det är inte bara grått hår det handlar om längre utan man känner fysiskt av att man börjar bli äldre för att det börjar gnissla både här och där och det är inget kul det är ju inte det, det är ju lättare då att tänka sig att klimakteret är något annat där borta, längre bort det är mm. hemskt, det är jobbigt. Ja, jobbigt
2: absolut. Ja, absolut är det så, men om, om, man, om vi går tillbaka till det här med kun, kunskapsglappet varför saknas det fortfarande kunskap på så många ställen och varför saknas det kunskap på så många kvinnor själva så definitivt att det är en aversion till delvis att eh, vilja ta till sig att man är i, i, på den platsen eh, i livet eh, att det känns oöverstigligt därför att det är så himla mycket information att ta in och att man känner, jag orkar inte detta nu jag orkar inte, jag mår så så pass dåligt och jag har full respekt för det för att jag har varit där själv men jag är ledsen, det finns inget annat sätt att säga det på för att du ska hitta det som funkar för dig så behöver du vara påläst, du behöver inte kunna doktorera i ämnet men du behöver vara tillräckligt påläst så att du kan applicera de olika verktygen på dig själv på rätt sätt för det är bara du som lever ditt liv med allt vad det innebär med den relationen du har det jobbet du har de fördelar du har och de belastningar du har i ditt liv så att du behöver verkligen kunna utgå ifrån dig själv och din egen plats i livet Ja och där är det också viktigt att komma
1: ihåg att kroppen har ju fått lite slitage under årens lopp så att det, är inte, det är bara det att man upplever att det eskalerar ofta kring klimakteriet i och med att hormonet östrogen är ett så potent eh, verksamt eh, östrogen eller hormon i våra kroppar som gör att plötsligt börjar det gnissla på flera ställen men det blir ju ännu viktigare att ta hand om sin metabola hälsa, fundera på vad man äter och, och alla de här bitarna så att det är ju verkligen inte Alltså man kan ju välja att inte kalla det för klimakteriet då får man kalla det för att man ska ta hand om att vara ett friskare jag eller vara ett friskt jag så länge som möjligt eller att leva medan man lever
2: det är liksom,
1: där tycker jag också att man kan vända det i så fall om man inte vill hänga upp det på klimakteriet
2: Mm. Man, får hitta de, man får helt enkelt hitta de sätt som fungerar. Ja. Bara man gör något och inte är helt eh, passiv i det. För att ska man mm. vänta in eh, att man ska må bättre? Ja, det är ju trots allt en resa för de allra flesta som, som håller på i mellan 5 till tio år. Mm. Så att då får man vänta ganska länge. Ja. Så... Nej det, det, jag tycker inte att det
1: är någonting att rekommendera faktiskt. Du, eh, hormontillskott då det är ju någonting som eh, du emellan åt anklagas för att
2: eh, rekommendera alla. Hur? Ja senast igår, senast igår så eh, blev jag anklagad för att ja men det är hon som bara skriver om att, det är, att man bara ska ta hormoner. Ja, precis. Så berätta det är ju fortfarande en extremt låg
1: eh, användning om man ser i förhållande till antal kvinnor som uppger att de har eh, besvär och eh, faktiskt också vetenskapligt eh, bevisat hur många kvinnor som har livsstils eh, eller livspåverkande besvär på grund av eh, sitt sjunkande östrogen. Så att det finns ju eh, fortfarande en väldigt stor grupp här som, som eh, inte vill eller vågar och vi ska inte ta hela den här cancerdiskussionen nu, men jag vill veta hur du har eh, landat i din, ja, som att vara en förespråkare.
2: Ja, men alltså, jag utgår ifrån eh, precis som du säger, de här siffrorna som, som verkligen är svart på vitt nu utifrån den här tvådelade, tvådelade rapporten som socialstyrelsen släppte eh, tju, 2019. Där vi då ser att det är ungefär 6% av kvinnor i klimakteriet som, som använder hormon, systemisk hormonbehandling. Och för mig är det otroligt viktigt att driva frågan därför att jag vill att vi som kvinnor i Sverige ska kunna ha valmöjligheten till hormonbehandling när vi och om vi. Väljer det. Och där är vi inte idag. Och det är därför jag driver frågan så hårt. Inte för att jag personligen skulle tycka att alla ska ta hormonbehandling. Absolut inte. Jag bryr mig ärligt talat inte om vilket kvinnor får göra precis det de landar i. Är rätt för dem och deras kroppar. Det kan ingen annan komma och ha en åsikt om. Men där vi är idag så har vi inte det valet på grund av okunskap hos läkarkåren och en ovilja att vilja förskriva hormoner på väldigt många instanser. Och vi har inte heller en situation i Sverige idag där vi som kvinnor i klimakteriet har en valmöjlighet av de olika behandlingsformer som faktiskt finns. Och det är det som är den springande punkten för mig, att Driva fram en situation där valmöjligheten finns. Och det är någonting som läggs fram när du söker hjälp som kvinna i klimakteriet. Vare sig du är på en vårdcentral eller på en gynklinik, kvinnoklinik. Det är de här alternativen som finns. Det finns fördelar och nackdelar med alla olika alternativ. Jag tror att de här skulle kunna vara bra alternativ för dig- Och ha en dialog med patienten och då kanske patienten säger så här, jag provade p-piller när jag var ung, jag mådde jättedåligt på det, jag blev suicid av det här och det här, ja men då kanske inte detta alternativet är rätt för dig, nu kan vi titta på det här alternativet. Den dialogen sker ju i stort sett inte idag och det är dit jag vill komma. Och där har
1: vi ju många olika problem som kommer in i det hela. Det är både tidsbrist och det är brist på kunskap och så vidare som du redan har nämnt. Så här här är vi ju idag väldigt hänvisade till att skapa kunskap på andra plattformar än genom en person som är medicinskt utbildad. Och det är ju väldigt sorgligt för när man sen då kanske får det här eftertraktade preparatet som man har velat ha så känner man fortfarande en viss skeptisk skepsis och, 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 och rädsla för man vet inte om det här verkligen är rätt för mig och så vidare och då får man tag på en bipacksedel som skrämmer livet ur en eh, och sen så känner man sig ändå så att man står där med något stort ansvar där man kanske inte riktigt vet om man har gjort rätt eller fel för sin, för sin egen del.
2: Ja precis och det är ju en en typ av problematik och en annan typ av problematik är då att det är ju inte helt ovanligt att under den här perioden... tidigt i klimakteriet och sen liksom mellantiden i klimakteriet man är ju inte liksom framme i menopaus riktigt än när ens egna hormonnivåer, bara kaosartat, åker upp och ner och det vet ju både du och jag så är det ju, krävs det ju också väldigt mycket tålamod att rida ut eventuella mellanblödningar, dosjusteringar och allt vad det innebär och det är ju verkligen så här att det är ju ett detektivarbete Och där spelar det egentligen ingen roll hur påläst läkaren eller gynekologen är. För för att den individ som de har framför sig kommer att reagera olikt på en dosering gentemot kvinnan som de tar klockan tre, gentemot kvinnan som de träffar klockan fyra. Så det är ju ett tålamod som krävs både från patienten och ifrån den föreskrivande läkaren. Så så det är många olika typer av utmaningar som man ställs inför både som patient och som läkare. Men för att återgå till kärnfrågan så försöker jag i möjligaste mån verkligen verkligen även lyfta de andra viktiga faktorerna förutom hormonbehandling. Sömnen, stresshanteringen, träningen, kosten... arbetsbelastningen och så vidare och så vidare och att de är minst lika viktiga pusselbitar på vägen till ett bättre till ett bättre mående men det, häng, det är ju mer avhängt på individen, det är ju inte avhängt på att en läkare ska vara påläst nog skriva ut ett recept Så att därför också att jag lägger så pass mycket tid på att verkligen driva den här hormonfrågan och, och rätten till valfrihet för oss kvinnor
1: Och och där tycker jag också att det är väldigt viktigt att lägga till att det finns ju många som inte kan ta hormoner och då är det ju väldigt lätt att man kanske säger, åh hade jag bara fått de där eftertraktade hormonerna så hade allting blivit bra och det är ju precis därför det är så viktigt att se ett eventuellt tillskott under en period med östrogen och och progesteron och eller vad man nu väljer så så är inte det lösen. Lösningen. Det kommer inte försvinna alltihopa och jag tror att väldigt många som liksom känner sig lite exkluderade det kan vara på grund av en grav övervikt, det kan vara högt blodtryck, det kan vara vissa former av blodproppar, alla är definitivt inte en faktor för att inte kunna ta hormoner, bröstcancer alltså det, det, det finns olika skäl och det är vi ödmjuka inför samtidigt som oavsett om man får det eller inte får det så är det inte hela lösningen utan det är de här fem faktorerna eller den här uddstjärnan som inte går att dra in en eller dra ut en spets på utan att man kompenserar på de andra bitarna. Sen så så tänker jag ibland när jag tittar på dig och jag följer dig också i sociala medier så du är ju en person som väldigt få kan identifiera sig med. Du För att vara en 50 plusare så är ju du en Ja, du eh, tränar på ett sätt som de flesta inte gör, du dricker inte alkohol, du äter väldigt sunt, du lever ett härligt liv på ytan med fantastiskt balanserad träning och du sköter ditt eget jobb och så vidare. Och, och du kan sticka ut och springa med hunden lite härligt runt lunch. Och, ja, det, det känns ju helt fan... nu sitter Monica och skrattar här, det ser jag inte ni och hör inte heller men <laughs> det gör hon. Kan du inte berätta Monica, är du
2: så glammigt som eh, det ser ut? Jag tror inte att någons liv är så glammigt som det någonsin ser ut på bild eller film på sociala medier. Och jag tycker det är jätteviktigt att verkligen påminna sig om det. Att det man ser är utvalda delar utav en 24 timmars verklighet sju dagar i veckan. Så det är verkligen viktigt att poängtera det. Men samtidigt så får jag ju vara ärlig och erkänna att... jag har på många sätt väldigt medvetet styrt mitt liv här de sista 12 åren. Det tog mig ungefär tolv år att komma hit. Jag har ju varit egenföretagare i, i hela mitt vuxna liv. Så att jag har egentligen aldrig varit ordentligt liksom vanligt anställd någonstans. Och jag blev mamma sent i livet. Så att jag var gravid när jag var 39 år med vår son och det var faktiskt under tiden jag var gravid som det var också en väldigt omvälvande tid dock kortare än min klimakterieresa men och det fick mig faktiskt att ställa många av de här viktiga frågorna kring hur vill jag leva, hur vill jag arbeta, vad är viktigt i mitt liv, vad vill jag prioritera och hur vill jag må. Uh, och sen uh, har jag väl då, jag är ganska envis av mig och det här ordet disciplin då är väl någonting som jag har blivit bra på med åren. Uh, och precis som du sa tidigare då så kan disciplin låta som ett väldigt tråkigt ord och väldigt, ganska militäriskt kan det låta, eller hur? Och mm. det låter inte så glädjefullt, Nej. E- uh, men... Faktum är att för mig så är disciplin nyckeln i mycket till att sedan kunna leva glädjefyllt. För att du behöver disciplinen att göra de omställningarna som kanske krävs då och prioriteringarna som krävs för att må på ett visst sätt och ha det på ett visst sätt och när du väl är där sen, ja men då kan du liksom skörda frukterna av det. Um, så att... Um, jag verkligen gör, jag gör mitt bästa för att eh, orka med och tycka att det är roligt. Eh, trivas med livet och, och ha energi över. Och då vet jag, för jag har provat olika sätt innan. till Och det har visat sig, att men det här funkar inte. Det blev jag tröttare av eller det fick jag mindre energi utav. Eller det här dränerade mig. Okej, då vore det ju galenskap att göra det en gång till. Okej, ska vi testa något annat då? Och så har jag liksom testat mig fram. Vad funkar för mig? Och jag tror att... Det går inte riktigt att, att rippa någon annans recept rakt av. Utan det, det jag kan sammanfatta det som. Det är ju att, att verkligen våga ställa sig då, ganska tuffa frågor. Och då komma fram till. Vad skulle jag då behöva göra om jag vill prioritera detta i mitt liv? Och är jag redo att göra det i jobbet? Mm. Och det tog ett antal år. Att, ja men
1: och, och där tror jag också att man lite grann tänker fel många gånger. Jag gör det i alla fall definitivt. Att jag kan så här... Ja, men alltså, jag vet ju, det blir skittrevligt när jag dricker fyra glas vin. Wow, vad kul vi hade. Och just här och nu känns det superbra. Men jag vet ju sen nästa morgon. Jag vaknar klockan sex med ångest. Och jag har sovit väldigt dåligt. Och sen så när jag liksom varje gång så här, nej, var det värt det? Nej, det var det inte. Och för varje gång jag gör det där så blir det längre till nästa gång. Men man kanske mm. inte kan förbjuda sig själv. Och jag tror att det är det som är en av de här nycklarna i att man måste för det första vända ordet unna sig. Att man unnar sig det som man gör att man mår bra. Och för andra att man liksom ibland, okej okay, nu är jag beredd att köra i diket för jag har råd med det just nu. Ja. Och håll inte på att slå på dig själv då bara för att du gjorde fel inom situationstecken.
2: Nej men exakt, jag menar, det är inte så att jag är nykterist, jag tar ett glas champagne då och då, jag kan ta några munnar vin och då njuter jag av det, då får det fasen vara en dyr champagne eller dyrt vin som är riktigt riktigt gott, så att det är värt det och jag vill bara säga det att jag är ju vi har ju provat på perioder i mitt liv där jag har druckit mycket alkohol i min ungdom när jag var, var liksom så här partypingla och ute till 4-5 på nätterna. Så jag har liksom absolut provat på den delen då ska jag lägga till då att som asiat så saknar man en enzym i leven som gör att man bryter ner alkoholen så att jag är ju i stort sett ett snäpp ifrån att vara allergisk mot alkohol och tål egentligen inte alkohol så himla väl heller. Och lyssnade inte på det liksom i, i, i yngre dag och har haft verkligen tillfällen där jag har druckit för mycket alkohol mot mot vad min kropp klarar av och hade en sån episod när jag var 36 där jag faktiskt lovade mig själv att aldrig aldrig, aldrig, aldrig må så dåligt igen, vilket jag har hållit sedan dess så så för mig där jag är och med den biologin som jag har i min kropp så är det absolut inte värt det men det var så roligt för du säger ju att jag jag, äter hälsosamt, vilket jag gör och det det här är också det att folk har ju en viss bild av människor som man ser kanske på sociala medier. och så Jag vet att många har en föreställning omkring att nej men hon äter ju säkert bara sallad eller du vet, <laughs> håller igen hela tiden. Ja. Och alla som, alla som känner mig, alla som har träffat mig och har ätit med mig brukar verkligen bli förskräckta nästan.
1: Men ja, sist Gud, du och jag åt tillsammans. du äter. Ja, men inte bara det. Sist du och jag åt tillsammans då tryckte du i en croissant som avslutning.
2: Ja, ja, men precis. Och jag har, nu har vi precis placerat äh, fettisdagen Älskar semlor. Men då, för mig är det ju då att då ska det ju vara liksom den bästa semlan. Mm. Och verkligen njuta mm. av den. Känna alla smakerna och verkligen... Mm. Mm, gärna i, i liksom bra sällskap med goda vänner och, och nej men jag har aldrig dåligt samvete, nej. det är ju det är liksom en bortkastad efterrätt eller vad det nu kan vara liksom, man så här, tycker det är gott
1: Härligt. Du Monica, vi, vi har några punkter kvar som vi ska avhandla och en som jag tänkte, du är påläst när det gäller medicinbristen som har varit aktuell här och den kommer inte försvinna bara för att det kommer tillbaka estradottplåster i lager här och så vidare. Bara väldigt kort, kan inte du förklara hur det kommer sig att nu är vi inte intresserade av alla de här 1600 läkemedlen som under 22 var restnoterade, men det är ju en enorm belastning för vården och det är på Påverkar ju människor väldigt hårt och den här diskussionen har ju nu varit uppe i under en, en period i, i media och så vidare. Och många kvinnor blir väldigt frustrerade. Kan inte du bara kort berätta, som har satt dig in i det här, varför just östrogenpreparat har varit utsatta?
2: Ja, väldigt intressant det är för att uh, The Observer, alltså den brittiska uh, nyhetstidningen, publicerade en lång artikel eftersom man i, även i Storbritannien då har upplevt den här uh, Östrogenbristen som vi upplever i Sverige nu. Och de har brottats med den här frågan fram och tillbaka under de sista tre till fyra åren likt Sverige. Och i den artikeln så beskrev journalisten väldigt tydligt och bra eh, varför den här bristen har uppstått om man tittar på själva produ- produ- produktionen av östrogenpreparat. Och utan att gå in på för tråkiga detaljer så är det ju så här att eh, alla hormonella preparat kommer eh, från början från eh, soja, sojabönan. Och där då, eh, så bryter man ner eh, sojaprodukter och får då ett ämne som sen då kan omvandlas till alla tre hormoner. Alltså både östrogen, progesteron och testosteron. Men om vi håller oss till östrogenpreparaten. Så är det framförallt ett stort bolag här i Europa. Och då är en del av processen i den här nedbrytningen är i Europa. Och sen när man då har utvunnit det som sen ska bli estrogenpreparat. Då är det fortfarande ett stadie i den här produktionen som måste utföras manuellt. Och det blir för dyrt att göra det i Europa. Så då skeppar man preparatet vidare till Asien. Och vanligtvis då till Kina där det är billigare med arbetskraften och då förädlas produkten där och man arbetar med den manuellt och sen skickas produkten ifrån Kina tillbaks till Europa där man då använder Det som då blir östradiol och se till att lägga till det då antingen till plåster eller till gel eller till spray. Så att den här produktionskedjan är ju väldigt känslig och det är ju inte bara estrogenpreparat som har blivit lidande efter att pandemin verkligen satte fart i Kina som då har stängt ner fabriker i flera veckor för man har helt enkelt inte haft arbetskraft till att utföra det arbete som behövs och man ligger efter i den här produktionskedjan helt enkelt. Så detta är ju en del av många förutom då att man inte har haft någon lagerhållning i Sverige på läkemedelsprodukter. Så det är ju inte hela förklaringen till att, att produktionskedjan inte har funkat som den ska utan det finns ju även andra delar som också då har påverkat. Men det är i alla fall en del av svaret till varför vi ser den här enorma bristen som har skett just nu. Det intressanta är ju då att om man tittar på andra länder runt om i Europa som har upplevt samma typ av brist till exempel Stor, Stor, Storbritannien då som jag följer ganska nära på nära håll så har ju den inte legat i fas med när Sverige har haft sin brist utan det har varit några månaders glapp däremellan. Och det gör ju då att många desperata kvinnor har ju då antingen fått beställa sina östrogenpreparat via nätet, via utländska apotek. Andra kvinnor har skickat pengar med sina vaninnor när de har varit och rest i i södra Europa och skickat med sina recept och så vidare för att få tag i estrogenpreparat där det faktiskt fortfarande finns i lager. Och som det ser ut nu så är ju leveransdatumen satta i maj och det är ju bara att hoppas på det bästa. Att vi verkligen ser att vi får in det vi ska ha då
1: och jag tycker att det är viktigt att poängtera här att det här är ju inte någonting som beror på att plötsligt det är så vansinnigt många kvinnor i Sverige som har börjat använda de här preparaten utan tvärtom, det det blir ju färre och färre vilket ju är väldigt sorgligt också om man nu har beslutat sig för att gå den vägen att man vill ha en behandling under sitt klimakterium och sen är man tvungen att abrupt sluta eller byta läkemedel eller försöka jaga läkare som plötsligt inte är tillgängliga så det här är ett absolut katastrofalt läge tycker jag personligen och jag inser också att det finns livsuppehållande mediciner som är mycket mycket allvarligare när det gäller de här restsituationerna så att det är ju inte bara hormonpreparaten utan det finns ju väldigt mycket men jag tycker att det var bra att vi i alla fall fick den redogörelsen i och med att du har satt in i frågan Monica så tack för det Jag vill komma tillbaka till det här med uppmärksamheten på arbetsplatser, du och jag har lite olika inställningar till det på ett sätt, jag har ju precis som du jobbat en del med att hålla föredrag ut på kommuner och i arbetsplatser och det finns ju en en oro lite grann där att man inte vet hur man ska stötta kvinnorna och man vet inte hur man ska göra när man väl har skapat upplysning och man har börjat kommunicera det här så är man inte säker på att man kan bemöta det behov som uppstår så att det finns ju nervositet i, i den här upplysningskampanjerna eh, och där nyligen då så fick vi ju höra här i Klimakteripodden också att det största utmaningen när Partille kommun tog tag i den här frågan det var ju att hitta någon som skulle kunna stödja de här kvinnorna som då i vården behövde stödet och veta att de då fick samma upplysning som de då hade fått av den upplysning som man hade tillhandahållit på arbetsplatsen så att det inte plötsligt blev en läkare som sa någonting annat och så vidare och så vidare. Det här blir ju ändå en intressant fråga för ska vi skapa uppmärksamhet och kunskap kring någonting som potentiellt är besvärligt? Det vill säga att kvinnan 45 plus, om vi nu bara generaliserar, blir en besvärlig eh, arbetstagare. Precis, och det här har vi haft jättespännande diskussioner om du och jag, mm. eller hur? Mm. Eh... Mellan, mellan fyra ögon kan vi lägga till. <laughs> ja. De går inte att hitta på någon Youtube-kanal eller någon Nej,
2: och, eh, absolut. Jag är hundra procent med på den frågeställningen. Och är det, är det inte bara ytterligare en börda? För kvinnan 45 plus att bära. Det har ju varit liksom den, den, den springande punkten. Och då har ju mitt svar på den varit att. Vad är alternativet? Jag har svarat frågan. Vi har svarat frågan med en fråga. Vad är alternativet? För att det är ju inte på något sätt att vi sitter och famlar i mörkret. Utan vi sitter redan med facit på hand. Där både siffror från. Försäkringskassan och Socialstyrelsen väldigt tydligt visar att kvinnor i klimakterieålder mellan 40 och 60 år är överrepresenterade när det kommer till sjukskrivningar och även överrepresenterade när det kommer till långtidssjukskrivningar alltså 180 dagar eller längre. Så vi sitter redan med facit på hand och vet att den här gruppen arbetstagare är extra utsatta. Och behöver sjukskrivas mest ofta då om vi jämför med andra grupper på arbetsplatserna. Så ja, vi kan välja att stoppa huvudet i sanden och fortsätta som vi alltid har gjort. Eller så inser vi att det här är endast ett problem och en fråga så länge kunskapen inte är tillräckligt spridd. Den dagen som kunskapsnivån är höjd, både hos kvinnorna själva men också hos arbetsgivaren och även då att man har ett tillräckligt utbyggt vad ska vi kalla det skyddsnät då, för de kvinnor som faktiskt vill söka hjälp så kommer detta den dagen kommer detta vara en icke-fråga och det kommer absolut att dröja det kanske dröjer ett decennium det kanske dröjer två decennium innan vi kommer dit men vi kan inte fortsätta som vi har gjort förut och bara negligera det faktum att det faktiskt är så att kvinnor i det här, det här åldersspannet eh, mår ju inte bra och de behöver hjälp. Och jag tycker att det är viktigt då för de som, som lyssnar och kanske då kommer ifrån arbetsgivarens håll och funderar på men, men hur kan jag då stötta dem och vad är en bra klimakteriepolicy på arbetsplatsen och då skulle jag vilja säga att Utifrån det som, som Partila har gjort, vilket också då bygger på det sätt- som många av de engelska och brittiska eh, företagen jobbar på- eh, så utgår det från först och främst en kunskapshöjning inom företaget- både bland alla chefer och hr Kunskapshöjning hos kvinnor själva eller andra anställda- som vill ta del av den här kunskapen. Och sen uppföljning, för det räcker ju inte bara av kunskapen- utan vart, vart går jag sen mm. om jag faktiskt har problem- och det kräver ju då eh, delvis att man kan ta hand om eh, de här kvinnorna på individnivå. De, det finns ju vissa kvinnor som bara behöver samtal och de behöver förstå vad, vad kan jag göra själv för att må så bra som möjligt. Alltså individu- individuell rådgivning. Eh, eller då för de kvinnor då som mår så pass dåligt att de, Nej, men jag behöver star- mer hjälp liksom för att komma ur det här gyttehålet eh, och då kanske väljer medicinsk hjälp. Och då behöver man en, en vårdinstans som man kan slussa de här kvinnorna till. Eh, oavsett då om det är inom företagshälsovården som långsamt börjar vakna till liv nu. De har ju liksom sett detta som en icke-fråga tidigare eftersom de har ansett att klimakteriet är en privat angelägenhet. Men de börjar ju vakna till liv nu därför att även där så kommer ju behovet ifrån deras kunder alltså ifrån företagen själva företagen själva säger så här att ja, vi har börjat uppmärksamma det här om klimakteriet vad kan ni om det, om vi skickar kvinnor till er kan ni ta hand om dem på bästa sätt och det här är ju en process, det här är absolut ingenting som kommer gå över en natt så antingen är det, det genom företagshälsan eller då att man får ha ett samarbete med antingen en lokal vårdcentral eller kvinnoklinik om man råkar ha det i, i, i sin närhet och det säger sig självt att det här kommer inte ske Nej, och jag tycker
1: också en annan intressant aspekt av det som, som jag hörde en gång när jag pratade med en facklig representant. Och då sa hon så här, men vad, hur går det här ihop med jämlikhetsfrågan? Och då är så här, jag, och då, när du och jag pratade om det så här, ja, men jämlikhet, är det mannen då som är normen? Och det är klart att där, är inklusive jag själv, är det väldigt lätt att gå vilse och tänka att jämlikhet utgår från någon som inte har besvär. Eller som inte är annat än en robot. Och så är inte vi människor så att, mm. nej men bra Monika. jag tycker att det är men det är bra att du orkar skapa goda argument för att det är precis det vi behöver när man går ut och, och du som lyssnar kanske sitter där på en arbetsplats där du faktiskt inser att men vi har dysfunktionella arbetsgrupper eller jag har problem i, i min skara med, med kollegor eller vad det nu kan vara. Att, att våga lyfta diskussionen och ens prata om det här är jätteviktigt och det finns stöd och få eh, nu för tiden faktiskt på många olika plattformar eh, väldigt kort skulle jag vilja prata om det kommersiella värdet av klimakteriet, vi är ju inne på det nu, företags, företag som erbjuder företagshälsovård, arbetsgivare som blir attraktivare för att de lyfter klimakteriet och så vidare och så vidare. det är ju många som tar chansen här nu som ser en möjlighet att sko sig om man nu ska vara lite sån eh, och man kan ju då leva på att skapa oro och skapa
2: behov som kanske egentligen inte finns där. Vad vad säger vi om det? Ja, jag tycker nog att den kommersiella marknaden för mig är är mer produkter som erbjuds kvinnor genom olika typer av reklam som man ser på sociala medier eller tv-kanaler eller liknande som utlovar alla möjliga fenomenala resultat för att bli av med klimakteriesymptomen. Vi vet, det har presenterats både i USA och England att klimakteriemarknaden är värd miljarder. Miljarder. Just därför att vi är en köpstark grupp vi är kvinnor mellan 40 och 60 och vi är en ganska desperat grupp när vi mår som sämst. Och det är ju självklart att det finns starka kommersiella krafter som försöker dra nytta av detta. Allt ifrån olika typer av tillskott, kläder, madrasser, you name it. Finns där ute på marknaden då som vänder sig till. Ja men om du köper den här madrassen så kommer du sova mycket bättre. Eller under dina vallningar har den här pyjamasen på dig. För att den vädrar ut värmen mycket snabbare än en vanlig pyjamas etc. etc. Och ja vad tycker jag om det? Jag tycker att man som konsument behöver vara otroligt vigilant. Alltså börja och titta på en produkt med kritiska ögon. Om den här produkten verkligen är så fantastisk, hur kommer det sig att inte alla kvinnor använder denna för att bli av med sina värmevandlingar? Varför har vi ett behov av hormonbehandling då överhuvudtaget? Och så vidare. Sen finns det produkter absolut som faktiskt då kvinnor upplever att de hjälper och det är ju jättebra att de finns- Tyvärr är det väl så att 80% av det som dyker upp i mitt flöde eller av de företag... Jag blir ju kontaktad av företag varje vecka som vill då eh, köpa samarbeten med mig att jag ska säga något bra om deras produkt. Och jag säger ju nej till ihop. Mm. Så att eh, vara kritisk. Eh, självklart, det finns produkter som där ute som faktiskt kan lindra och hjälpa. Eh, men det är en liten, liten del. Och... Eh, tyvärr är det så att för att veta vad som funkar eller inte funkar så ja, 3 till fem tusen kronor senare så kanske man hittar en produkt som funkar, de andra funkar inte. Nej.
1: Nej och sen så måste jag säga att något som jag tycker är spännande det som jag har varit med och blivit tillfrågad om många gånger så är det ju olika appar och program som då ska avhjälpa alla klimakteriebesvär Och de kostar x antal mycket i prenumerationer och man ska hålla på logga sina symptom och man ska få massa tjoviga, små peppiga kommentarer. Åh, grattis Åsa, du har sovit! Sex timmar i natt, tjuhu! Och sen så ska du få, aj, aj, aj du drack koppa koppar kaffe igår, fy dig. Alltså det är ju ja. sådana här saker som jag bara känner att, nej men alltså vi är inte barn, vi är vuxna kvinnor. Vi, vi, alltså vi, man måste ju titta på oss seriöst och där kan jag ju inte låta bli att tänka att det är för unga människor som försöker utveckla de här produkterna för oss. <laughs>
2: Ja och sen så vill jag jag vill också lägga till en brasklapp där till då när vi ändå tar upp det här med tekniska hjälpmedel att om någonting är gratis i Appväg till exempel då är det du som är produkten.
1: Yes, så är det. Monica, vad är nästa steg? Vart är vi på väg? Har klimakteripendeln snart vänt och var landar vi då?
2: Ja, jag tror inte att den har vänt. Jag tror att den fortfarande är på uppgång i eh, några år till faktiskt. Eh, för att det är ju lätt eh, för dig och mig, för vi är så inne i den här världen, att tycka att vi har kommit ändå en lång bit på väg. Eh, Fast både du och jag vet att vi har tagit några myrsteg i, i, i rätt riktning. Eh, det jag förutspår, om jag ska titta i min kristallkula, och det har vi pratat om off-record, off du och jag, Åsa, så är 2024, alltså nästa år. Eh, det för mig är det året då eh, företag på, på bredare front kommer börja lyfta klimakteriefrågan. Och, eh, jag ser ju redan nu ett eh, väldigt snabbt stigande behov hos företag och företagsbokningar för mig som föreläsare. Och det är ett första steg. Det är att liksom informera sprida kunskaper på bredare front på större arbetsplatser. Nästa steg är ju då att företagen får liksom sitta på den här kunskapen och informationen och sen då, herregud vad kan vi nu göra åt det här? Hur kan vi nu? För att när när vi pratar om om företagssidan så är det ju bara pengar som är det intressanta. Eller som ekonomiska incitament. Men... Det är också lätt för företag att förstå. För att när de tittar på sina egna sjukskrivningssiffror. Och vad det kostar dem. Och räkna på det. Då kommer man fram till att kunna göra en insats i det här. Och faktiskt behålla den här stora delen av arbetskraften. i liksom, Hålla igång dem. Så att de inte slipper, så att de slipper sjukskriva sig. Så hade vi faktiskt kunna bespara x antal kronor. Så att 2024... Spår jag att vi kommer se ett ökat intresse från företagssidan. Jag hoppas att det även inkluderar mer kommuner och offentlig verksamhet. För att jag ser ju fortfarande att absoluta majoriteten av mina bokningar görs av större företag som är verksamma inom industri och teknologi. Och det tycker jag är
1: superintressant i och med att de ofta är dominerade av män medan mm. i kommuner och statliga, framförallt kommuner ska vi väl kanske säga är ju oftast dominerade av kvinnlig arbetskraft som dessutom har ganska utmanande fysiskt utmanande arbeten och väldigt, alltså vårdande arbeten vet vi är mer tärande än att eh, många andra saker. Men det är också intressant då att de här industriföretagen som har mindre kvinnor, de är så måna om att förbehålla de kvinnorna de har så de vill verkligen satsa på dem och och jag väljer att se det så och, och jag hoppas verkligen att det de sneglar ju på varandra så jag hoppas att det kommer ge väldigt mycket ringa på vattnet för mindre företag vill vara som stora företag och så vidare så att jag, tror, jag hoppas att du har rätt Monica mm. om jag får önska någonting jag tror inte att vi är där 2024 men jag hade en bra diskussion med en, en klok kvinna för ett tag sedan, och då pratade vi väldigt mycket om att hon hoppades att i framtiden ska vi inte använda ordet klimakteriet överhuvudtaget utan man bara pratar om en fas, precis som att tonåren är en fas i livet eller en puberteten är en fas i livet man behöver inte sätta den etiketten på en person, ja hon är så himla jobbig för att hon är i puberteten, det är därför hon smäller i dörrarna, nej utan det är helt enkelt, ja men jag går igenom den här fasen fasen just nu och jag behöver inte ens sätta ett namn på det för det är helt självklart att ja men när kvinnor är i, i en viss ålder så är är det är väldigt vanligt att de går igenom eh, ja, saker som kan vara utmanande precis som det kan vara utmanande i vilken ålder som helst, men att alla förstår man behöver inte ens använda ordet man förstår mm. att det är det här som pågår
0: mm.
2: Fast det här har vi pratat om tidigare du och jag Osa. och för mig så är det inte, det är inte ordet det är fel på Nej. Det är att tiden kring ordet. Ja. Men jag tänker att man inte ska behöva
1: använda ett ord överhuvudtaget för att alla ska veta att kvinnor har lite, kan ha utmaningar. Och de är så mångfacetterande så att man liksom inte ens behöver, för då kan ju klimakteriet i sig kan ju också få folk att tro att aha, det är vallningar Men jag hoppas att det, liksom, det är så brett
2: så att det är mm. självklart. Jag hoppas att i takt med att medvetandegraden och kunskapsnivån höjs så förstår fler alla olika delar som faktiskt innefattas av klimakteriet och den här perioden, precis som tonåren gör. Alltså vi säger tonåren utan att att ha sätta någon speciell stämpel på det och jag hoppas att vi kommer till ett ställe där vi kan säga klimakteriet utan att det på något sätt alltid måste ha någon slags gentemot kvinnan, den individuella kvinnan negativ klang kring det men för att komma dit så kräver ju det att att vi då som pratar om det avdramatiserar ordet på ett sådant sätt att det kan användas och inte behöver vara i samma mening som olika typer utav negativa konnektioner. Nej.
1: Nej, men så, så kanske det också blir. Och det, båda två kan väl kanske vara bra. Bara det här att vi får bort stigmatiseringen och att vi, mm. vi bara upplever Precis. att det är helt... Ja, men det är så lika naturligt som något annat. Jag var på middag för några veckor sedan och då blev mannen som satt mellan mig och en annan kvinna han blev alldeles stressad bara vi sa ordet klimakteriet och började försöka sträcka sig över och börja hallå kan någon annan man prata med mig de pratar om läskiga grejer här och du vet vi bara ruskar på huvudet Vad, vad, vad menar du? du är gift med en kvinna i klimakteriet (laughs) <laughs> ja, ja, nej så att vi har en bit att gå du, Nu så ska vi faktiskt avsluta det här det, är, det här avsnittet släpps på Internationella kvinnodagen Och vi har tagit jättestor Plats för att vara två kvinnor Monica Och det är jag glad för Nu ska vi bara avslutningsvis få veta Hur länge tänker du missionera Och vad driver dig Och vad blir nästa grej
2: Det som driver mig det är att bidra till förändring Det driver mig verkligen, verkligen starkt i att se till att göra en skillnad till nästkommande generation. Den glöden är faktiskt lika stark nu som den var för, eller den elden faktiskt är lika stark som den var för fem år sedan. Jag kan inte se mig själv sluta inom överskådlig framtid. Det kan säkert vara så att jag med tiden även kommer lyfta till exempel kvinnligt åldrande. Och just fasen efter menopaus, vad händer då? I takt med och i fas med att jag är där själv. Um, men jag känner också att det finns så mycket kvar att göra i det här ämnet. Och på så många olika områden. Plus att både du som jag Åsa har ju liksom ägnat våra liv till att verkligen djupdyka Uh, vitt och brett i allt vad som har med klimatet att göra de senaste fem åren. och Den erfarenheten och kunskapen uh, vill man ju faktiskt kunna dela med sig av ett litet tag till. Uh, så det är väl min. Uh, det, är så som, det är så det känns idag. Du får fråga mig igen om ytterligare tre år. Får vi se vad jag säger då.
1: Ja, Nej, men för jag kan ju känna att jag inte, i och med att jag inte är lika nyfiken längre för egen del, utan jag tycker att det finns så mycket kunskap där och jag tycker att den har blivit lättillgänglig. Jag tycker också att det går att, att, att hitta de verktyg man behöver. Så tycker inte jag då att det känns lika bråskande och lika alarmerande som jag tyckte att det gjorde för ett antal år sedan. Så därför så tycker inte jag kanske heller att det är riktigt jag tycker inte för det del så tycker jag inte att är li, klimakteriet är inte lika spännande eh, och eftersom jag inte själv heller är utsatt för alla de här upp och ner och fram och tillbaka berg- och har liksom stannat till <laughs> och det betyder inte att jag har stannat till för jag känner nog precis likadant som du, jag är väldigt, väldigt intresserad av att leva ett friskt liv länge och se hur jag kan behålla hjärnan och kroppen eh, i, i en härlig eh, funktion och, och jag kommer fortsätta experimentera med massor med saker. Så att det är väl därför som liksom hälsa eller kvinnlig hälsa har blivit ett ytterligare attribut för mig. Att liksom också prata om hälsa i ett bredare plan. Det tycker jag är viktigt.
2: Superspännande. Det ska bli intressant att följa då var vi är någonstans om tre år.
1: Monica Björn, du är en fantastisk vän och du är en inspiratör. Du är en sann eh, aktivist måste jag säga. Du har... Också eh, hjälper väldigt många kvinnor att hitta rätt. Så att eh, du, eh, du förtjänar en plats eh, där uppe på tronen tycker jag när det gäller klimakterieaktivister. Och jag hoppas att du kommer eh, orka missionera länge till. Och jag är så tacksam för att du eh, vill komma till Klimakteriepodden varje gång. Och sen är jag väldigt glad för att ha dig som vän.
2: Tusen tack Åsa, jag uppskattar det så mycket och eh, tack för allt det arbete du gör med podden och all kunskap som du sprider. Och för din vänskap. Mm. Tack! tack.
0: Hej, jag I'm Daniel, founder of Pretty Litter.